1: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Marichu Olazabal y hoy para hablar del descubrimiento de las brujas me acompaña Aloña Fernández Larrechi. Muy buenas, Aloña, ¿qué tal estás? Muy bien, Marichu, encantada de estar
2: aquí contigo. Venimos a hablar de vampiros intensos hoy de vampiros intensos de, de brujas de demonios venimos venimos con mucha fantasía y, y mucho romance
1: he intentado explicar en mi casa de qué iba la serie y me han mirado con una cara muy rara y se han marchado <risa> Eh, es, es una serie muy de café para muy cafeteros, ya os aviso. El descubrimiento de las brujas de hecho es una serie británica que estrenó Sky, que a España nos llega por Movistar y que está basada en una trilogía de Deborah Harkness de fantasía. Lo que pasa es que es una de estas fantasías románticas con viajes en el tiempo al Londres del siglo XVI, así que tiene un poco, os gustará a los que os gusten las cosas históricas, un poco ñoñas y con gente intensa, porque todos sabemos que los vampiros son adolescentes intensitos en cuerpos milenarios. Eh, nos cuenta la historia de Diana Bishop, que Diana Bishop es una chica con el pelo más maravilloso del universo, <risa> que viaja a Oxford, a, a la Oxford inglesa, para eh, bueno, para hacer un, un, un doctorado, un posgrado algo por el estilo y para, de hecho, con intentar coger una plaza de profesora. Eso es lo de menos, porque el rollo es que enseguida sabemos que es una bruja, que no usa sus poderes y que básicamente ha ido a buscar el Ashmore no sé cuántos, que es un libro en el que te explica el origen de la vida o sea, es una especie como de, de panfleto de Darwin, pero para monstruos. Porque te explica el origen de la vida de brujas, vampiros y demonios. Y entonces, a raíz de aquí, se lía la de Dios es Cristo, la señora bruja empieza a utilizar sus poderes o a aprender a usar sus poderes y se lía con un vampiro eh, muy, muy, muy intenso que se llama Matthew clairmont y que viene de una familia muy pija y con mucha pasta. Esa es la premisa. A partir de aquí, ya os digo, viajes en el tiempo, mucho romance, mucha gente intensa poniendo el puño cerrado, pero que no llegan nunca a las manos. Y en general, eh, pues eso, diversión intensita adolescente. Yo la he visto encantada, tengo que reconocerlo. Eh, deciros que en España se han emitido ya dos temporadas, que justo Movistar acaba de emitir la segunda temporada y que por eso estamos haciendo este programa. Aloña. ¿Qué nos puedes decir de primeras impresiones del descubrimiento de las brujas?
2: Bueno, eh, no es por llevarte la contraria, porque, pero, pero has dicho que es para los muy cafeteros. Eh, yo la verdad es que no tenía... Tenía curiosidad, tenía la curiosidad que suele darle a estas cosas un tipo como Matthew Good, que ya sabes que, que es agradable de ver y entonces puedes, sí. puedes probar. Eh, la curiosidad de que, bueno, pues... Eh, eh, trata de es, es del género de la fantasía pero bueno pues hasta dónde hasta dónde te lleva esa fantasía ¿no? y, y, y por dónde te lleva eh, y, y me dejé llevar y la verdad es que eh, pues me vi la primera temporada en tres días y la segunda pues ya eh, me la, me la racioné un poco bueno te iba a decir un poco mejor pero no me vi los me vi la primera y luego los primeros de la segunda y ya me dejé el final para para este fin de semana para poderla ver toda toda entera. Yo creo que es una serie eh, que sobre todo viene muy bien eh, para, para la gente que esté buscando una producción pues pues eh, escapista que, que, sí. que, que te saque de la realidad que te lleve a mundos que sabes que no son reales pero que compras porque dices pues mira aquí a lo que hemos venido es a disfrutar y a creernos todo y a que todo pues nos parezca bien o mal o lo que sea pero que pues bueno pues, pues es una serie de televisión y la vas a disfrutar y ya está y, y a mí la verdad es que me ha gustado mucho eh, me gusta mucho el, el personaje principal, el personaje de, de Diana porque creo que tiene un recorrido muy bonito. Creo que bueno, pues eh, ella es eh, esa académica que tú mencionabas que llega a, a Oxford con sus buenas intenciones y pues pues poco a poco van pasando cosas que, que pues que le van situando en ese lugar en el que no sabía que iba a estar, que era el, el el ser una, una bruja entonces pues va conociendo gente va conociendo gente buena, gente mala entre la gente que conoce está el, el Matthew Clermont que hacía referencia que interpreta a Matthew Good y, y bueno eh, yo la verdad es que me puse con ella con, por, por la segunda temporada porque me molaba mucho el, el viaje histórico que, que iban a hacer y la verdad es que me ha, creo que me gustó un poco más la primera pero quizá porque me sorprendió más, quizá porque yeah. Eh, estás, no sabes por dónde te va a venir, y entonces, pues bueno, pues te encuentras que, que Matthew tiene su, su grupo de, de personas que trabajan para él y que se dedican a, a no sé muy bien qué, pero, pero bueno, pues a, a estudiar un poco de dónde vienen y a dónde van y quiénes son y qué pasa con ellos. Eh, está Diana con su inocencia y con sus descubrimientos, y, y bueno, pues luego están los dos que. que pertenecen a grupos diferentes que todos son monstruos pero que, eh, que todos sean una misma cosa no quiere decir que se tengan que llevar bien entonces eh, pues bueno eh, vas, vas sorprendiendo poco a poco eh, vas de descubriendo nuevos personajes nuevos escenarios el, el, tras, el pasado de uno el pasado de, de la otra y la verdad es que eh, a mí me enganchó pero, pero fuertemente y sobre todo yo creo que, que es por eso, no porque pues te lleva a un universo que, que bueno pues es, no es el tuyo y, y te propone cosas pues muy divertidas y muy, y muy bonitas de ver.
1: La gracia que tiene además es que a raíz de encontrar el libro este de, del, del porqué de la vida o de, de la explicación de las tres... Eh, de las tres especies, básicamente lo que descubrimos es que las tres especies, que como hemos dicho son vampiros, demonios y brujas, eh, tienen una coalición en la que, bueno, de alguna manera, tienen a gente que les capitanea y les media para no llegar a las manos. Una de las cosas que explican es que antiguamente la mitad de la población era... No, no era humana, eran especies, pero que a medida que han ido pasando eh, los siglos, los humanos hemos invadido más su territorio, ellos han pasado a ser una minoría y han pasado a estar en el ostracismo y en el secretismo. Pero entonces tienen su propia organización en la que se supone que deberían llevarse bien, pero como, como mola en estas cosas, en realidad se llevan a matar. Porque están entre ellos permanentemente acusándose de tú me secuestraste a la bruja, tú me mataste al demonio. Es maravilloso. Y entonces, entre todo esto, aparecen una serie de seres que van recogiendo a lo largo del camino que están un poco, pues, por la idea de, bueno, pues vamos a convivir en paz no habiéndome leído la trilogía, de hecho le decía a Loña que es fácil que este verano acabe y en, la, en alguna semana piscinera me la, me la ventile del tirón es fácil que a lo que vaya es a, bueno, a que triunfa el bien y que hay una comunidad de diferentes especies que pueden llevarse bien por el desarrollo y, la, y, y, y lo mejor para toda la humanidad y para toda la convivencia suponemos que ir hacia allá es lo razonable, no tiene pita que de golpe se llenen a leches y unos exterminen a otros porque quieras que no, deja de ser, o sea, siempre es una serie de esas agradables eh, a mí me parece y yo todo el rato estaba viendo y me parece que le tienen que o sea, es una serie sobre todo para la gente que le gusta la romántica, yo creo eh porque tiene fantasía, pero es una fantasía muy blandita, tiene parte histórica, pero no es muy rigurosa con la parte histórica, por no decir que no lo es nada ni lo pretende, no va de eso. Por cierto, muy fan de La reina Isabel, que la veréis en la segunda temporada. Eh, hay viajes en el tiempo, pero tampoco es una cosa así como pues, eso de fantasía muy dura, o sea, de ciencia ficción muy dura, es una cosa realmente, yo creo que lo que sobre todo la describe es que hay una relación romántica muy intensa que puede con todo a lo largo del tiempo. ¿A qué, a qué perfil de persona recomendarías tú la serie, Loña?
2: Bueno, pues yo creo un poco que, que, que a lo que le guste todo lo que has mencionado. ¿no? Eh, sí que es cierto que, que como bien decías, no... no Mencionamos viajes en el tiempo, en realidad hay un viaje en el tiempo, entonces sí. eh, eh, no, no es una cosa, no es un... No es no un es Doctor un, Who, ¿no? Sí, un Doctor Who, un ministerio, no, no se dedican a ello, ¿no? Eh, y además yo creo que es un, un recurso narrativo, bueno, que, que, que permite alargar la historia más que, más que otra cosa. Eh, la fantasía, bueno, eh, sí que es cierto que hay veces que te sabe a poco, ¿no? Que te gustaría. Una vez mostrada en la primera temporada hay capítulos muy espectaculares, como uno que, que transcurre en la biblioteca de, en una de las bibliotecas de Oxford. Entonces, eh, bueno, pues ahí ves eh, las imágenes que, que te encuentras cuando, cuando estás en un, en una ficción como esta, ¿no? Pues gente la yo, están lanzando hechizos. Sí.
1: Con la primera temporada reconozco que abrí booking y miré hoteles en, en Oxford. La primera temporada te dan unas ganas de perderte ahí del yo copón en de la baraja. ¿Y chulo?
2: Y él, el, otro día, el otro día estaba viendo uno de los capítulos y justo entró mi, mi chico por la puerta y le dije yo juraría que tú y yo hemos estado en esa calle. <risa> Y es que esa era la calle en la que habíamos estado en uno de los hoteles. Pues es bonito, es el Oxford que ya habíamos visto en, en Harry Potter. Ay, pero... eh, es, es muy inglés, muy el, sobre todo el, esa cúpula que se ve, esa, esa zona es una zona muy bonita. El puente, ahí, ahí sí, es, es mono, pero lo que pasa que es eh, micro, es, es pequeñísimo, o sea, te sales del, del centro y entonces pues eh, yo creo que estuvimos dos días y como que se hizo larga la cosa. pues Yo
1: acabé mirando una academia de inglés que tienen de eh, que van por semanas, que te hacen un poco el contenido que necesites tú de inglés y vives una semana en Oxford en una casa con una mm. familia en Oxford. O sea, hasta ahí llegó mi, mi, mi fantasía de, o sea, de sí gustarme deja... la primera
2: temporada, lo que veía. De todas maneras es algo que pasa, oh, a mí me pasa mucho de volver a conocerlo con, con las series británicas, ¿no? que, que todo es tan bonito y, y tan británico y tan tal, que, que siempre te, te quedas con ganas de verlo. Y Oxford, que tiene tanta, tanta historia detrás, a mí, por ejemplo, lo que me dio ganas es, es no, o sea, me dio pena no haber descubierto el interior de esos edificios en los que ellos se mueven. ¿no? Entonces, pues sí, que te quedas con, con ganas de, de ir a Oxford y veo normal que, que te metieses en, en ese berenjenal. No así,
1: que... por cierto, la segunda temporada que eh, pasan mucho... mucho de los tiempos en Londres, cero intención. En Bohemia, cero intención. O sea, el siglo XVI, que es a donde viajan, es muy... Muy, muy poco chic, digámoslo así.
2: <risa> sí, no, no no apetece igual. Y, y ¿cuáles otros? Ah, bueno, sí, también se van a, a Estados Unidos. Pero bueno, sí. sí, es cierto que lo que más te apetece es, es Oxford y, y con razón, porque, porque es un sitio que, que merece la pena conocer. Entonces, además de la fantasía de tener ganas de, de darte ganas de viajar a, a Oxford, y eso, lo que tú comentabas, pues la ciencia ficción tampoco está muy explotada, cuando decimos romántica, a mí me da miedo que la gente piense en, en algo empalagosísimo y, y tampoco es una relación muy empalagosa. Creo que es no. una relación bonita que, que está construida, eh, pues bueno, eh, a base de muchas diferencias, pero, pero de mucho amor. Sí. De decir. hecho, la relación
1: no es nada empalagosa y de los dos ella yo creo que no es nada empalagosa, pero es que él es un intenso. Pero es lo que él, es lo claro, que decíamos, es que son vampiros, o sea. Es, que es el rollo por este su
2: de... Yo que soy un poco más mayor y, y vi entrevista con el vampiro en en mi, tú, mi, tú. En mi adolescencia <risas> y entonces quedé prendado de todos ellos y el stat y todo lo que tú quieras, pues bueno me, me sentía un poco eso, que, que esa... Igual que se han dedicado a, a desmentir cosas e incluso a reírse de lo que se supone que sabemos de los vampiros, que no duermen en, en ataúdes, que no tienen capas y, y bromean con ello, eh, la senda de la intensidad sí que se ha mantenido, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que, que bueno, pues, eh, pues el personaje sí es intenso, igual a veces es un poco como, Uf, tío, qué pelma eres, pero, pero bueno, eh, creo que tiene sus razones. Y creo que el, el, todo el trasfondo histórico que tiene, que luego descubrimos en la segunda temporada, eh, contribuye a, a explicar muchas cosas. Entonces, bueno, se le se le perdona esa, esa intensidad, pero eso, yo lo, lo, que, lo que quería destacar es que, que la gente no debería venirse abajo y decir, no, pues es que una serie romántica no me apetece no es eh, exclusivamente una serie no, romántica no, no. hay una relación muy romántica pero, pero yo creo que es una serie que es muchas cosas Sí.
1: Eh, ¿qué, ¿qué pegas le verías a la serie?
2: bueno pues un poco el, pues igual ya lo, sin querer casi, casi lo he comentado ya no, un poco el, el que la fantasía te deja con ganas de más el que, el que quizá pues habría molado el... el ver secuencias más, más espectaculares, más enfrentamientos, también tengo la sensación de que, que lo van a dejar todo para, para el final, ¿no? Para, para la tercera temporada. Tú decías antes no se van a exterminar los unos a los otros, pero bueno, sí que esperamos que se acabe con ciertas personas. Hombre, porque, sí, sí, es, porque, espero piñas, sí. Ah, son muy, muy, hay algunos que son muy matables. y y Varios. A mí sí que la segunda... Mmm, me parece un poco tramposa. Eh, me gusta el, el viaje en el tiempo. Me parece que los primeros capítulos de la segunda temporada son interesantes, sobre todo por cómo se tienen que adecuar a, a, al estar ahí. Y, y bueno, pues todo lo que lo que pasa con, con Matthew y, y, y que en realidad llega a un sitio que ya conoce, mientras que Diana pues, pues llega a un siglo que, que conoce porque ha leído cosas. Es un poco Amelia, ¿no? Eh, conoce porque ha leído cosas, pero, pero todo le fascina y todo le parece maravilloso y entonces es como, oh, Dios mío, estoy conociendo a esta gente, estoy viviendo este momento. Pero... Estoy quedando
1: mal con todos mis referentes, eso es una cosa que me encanta. Sí. La pobre
2: chiquilla. <ríe> sí, y, pero es... Mmm... Yo no sé si es que se me hizo pesado o que luego el, el viaje a Bohemia ya era como... Uf, ahora vamos y venimos. Afortunadamente hay, hacen como un como una pausa y entonces te devuelven al siglo XXI y te siguen contando las cosas que pasan en Oxford y, y ahí está bien. Y, y bueno, eh, no sé si igual es eso, que a mí me gustó más la primera o, o que... Hay mucho cambio de la primera a la segunda. Eso iba a primera... decir.
1: Formalmente son temporadas muy distintas. Claro. Eh, narrativamente también, porque eh, la segunda temporada tienes la clásica historia con dos narradores, uno en el presente y otro en el pasado, mientras que la primera temporada está muy centrada ¿eh? en la historia de ella en un mundo universitario en el que está haciendo cosas. Son temporadas súper distintas entre ellas. Os puede pasar que os, 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 ch o sea, os chifle la primera temporada y la segunda ya es jovaya bajona. O al revés, eh, yo reconozco que, que el, los dos primeros episodios de la segunda temporada me parecieron un poco de bajona de, hey, esto no es lo que yo estaba viendo, pero claro, a, a la que ya me mentalicé, bueno, pues esto va para largo y toda la temporada va a ser así, pues ya está, ya te mentalizas de que la temporada es completamente distinta. Pero realmente parecen dos series distintas la primera de la segunda temporada y por lo que parece del final de la segunda temporada, en la tercera va a volver a ser una cosa distinta, porque reconduciendo una cosa a la actualidad y volviendo a la actualidad, sin embargo, eh, ya no es la historia de una chavalilla que está haciendo un doctorado en Oxford, es una historia completamente distinta y por lo tanto la tercera temporada va a volver a ser distinta. Uh -huh. eh, si os parece, dejamos aquí la la parte sin spoilers, en review como ya sabéis siempre tenéis unos 10-15 minutos sin spoilers que esta vez los hemos querido alargar un poquito más porque del descubrimiento de las brujas no teníamos un Razones para ver y hay ya dos temporadas eh, emitidas deciros que son dos temporadas de 8 y 10 episodios la primera y la segunda así que tampoco son temporadas muy largas, episodios de 45 minutos que os lancéis a aquellos que os guste, me, me consta que alguno a raíz de hablar de ella en Razones para ver, se había sumado a verla. Así que nada, bienvenido quienes se suman más. Si os parece, hacemos una pequeñita pausa y ya sí, hablamos con spoilers de ella y destripamos completamente, sobre todo la segunda temporada.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on.
1: Bueno, pues vamos allá. Primero, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa a esta suegra y por qué no parpadea? Que lo sepáis, la suegra la suegra no parpadea. La estaba, o sea, estaba viéndola antes en plan yo con los ojos llorosos de, de vale, o sea, le tengo que ver parpadear a esta señora. No parpadea. He buscado en Google si los vampiros parpadean. Ha llegado hasta este punto mi obsesión. ¿Y qué, bueno, te de ¿Qué, qué, qué ¿de qué coño estoy hablando? ¿Qué, sí. ¿Qué me pasa por la cabeza?
2: Es una bueno, señora muy seria.
1: Si os parece, empezamos a hablar. Eh, lo primero, el gran cambio de la segunda temporada es que descubrimos que Diana es una tejedora y que son los tejedores y que su padre ya era un tejedor y, y que tiene esta cosa molona que me recordaba mucho a... Eh, eh, en la magia de Pratchett, los magos, cuando aprenden un. 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 ¿Conjuro? gracias. un conjuro, en el momento en que lo usan, lo olvidan y lo tienen que reaprender. Es como son, son como las tarjetas de metro, que se les van gastando los viajes. <risa> y, y me hacía mucha gracia el rollo ese de tener que enfrentarse a que tiene que aprender la magia, pero no, no académicamente de, pues ahora iremos a un colegio, a lo. Iba a decir Harry Potter, pero hay ciento y pico mil sagas en donde se hace de, de la magia una cosa educativa. Y el rollo ese de, vale, tengo que aprender una cosa nueva por mi cuenta, mola mucho. Yo, o sea, como gran fan de la magia, reconozco que me gusta mucho cómo han enfocado... Eh, la historia de de, de de cómo se conjura la magia y de, de, del, del tutorizaje y de ese tipo de, de enseñanza me ha molado mucho y añoro bastante que no nos expliquen un poco las entrañas de las otras dos especies, en especial de los demonios. De sí. los demonios no sabemos nada.
2: Sí, y además tiene dos personajes muy interesantes, que es esa, esa pareja que va cobrando importancia a lo largo del, de la temporada y sí, es un poco, te deja con, con ganas de más porque, bueno, pues eh, sí que dices, bueno, ya que me sé de la intensidad de los de los demonios y de, de eso, de, de la impavidez de la, de la madre demonia, o sea, de la madre vampira, la intensidad de los sí. vampiros y la, y la madre vampira. Y, y de, bueno, estamos viendo a, a una bruja porque la bruja es la protagonista, pues eh, sí que estaría bien el haber incluso no sé si a verlos endemoniados o, o, o algo más que, que verlos como personas, que son personas y, y entonces pues yo creo que, que no se les saca partido a, a todas esas posibilidades.
1: De hecho es que de los demonios eh, no sabemos sí. absolutamente nada, es decir, que, eh, lo que es un demonio nos lo deducimos nosotros por el aprendizaje en nuestra vida que tengamos, pero realmente no se nos ha explicado nada de ellos, que es un poco... Hombre, pues estaría bien que los explotasen un poco, aunque solo sea porque los han metido ahí, porque si no, que hubieran metido solo dos especies.
2: Bueno, igual en, en, la, en la tercera, como, como bueno, eh, está pendiente saber qué pasa con, con ese niño que acaba de Bueno, esa niña, niña, es niña, Sí. con esa niña que acaba de nacer. Eh, pues igual hay más posibilidad de, de, de verlo ¿no? sobre todo porque su suegra también es demonia entonces pues como va a tener, van a tener que luchar y van a tener que luchar todos y van a tener que luchar mucho pues yo creo que quiero creer que, que será entonces cuando, cuando nos demuestren pues eh, cómo se les puede sacar partido ¿no? Que pintan en todo esto que más allá de, de quejarse y de, de sentir que están en peligro pues bueno, yo creo que, que sí que espero que aprovechen para desarrollar un poco esos personajes que creo que, que pueden ser muy atractivos.
1: Es una serie súper coral, es, es, o sea, el cambio de la primera a la segunda temporada es una es espectacular. En la primera temporada es eso, casi que estamos hablando de una estudiante en Oxford y en la segunda temporada pasa a ser una cosa súper coral a pesar de que no pierda el protagonismo eh, la, la, la prota Diana, Diana, ¿verdad? Sí. sí, lo estoy diciendo bien. Eh, pregunta, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu
2: personaje favorito? Pues eh, la verdad es que no... Mmm, tengo muy claros mis odios, pero no tengo muy claros mis amores. <ríe> eh, Diana me gusta mucho, me, me, me ha sorprendido mucho el, el, treba, el trabajo de Teresa Palmer. Creo que está muy bien, creo que se juega muy bien con, con esa inocencia y con lo que tú decías, no, con, con su aprendizaje. Creo que me gusta mucho cuando cuando le es ella la que, que calma el, el temperamento intenso de, de Matthew y la que se convierte Los tiene bien como, puestos, ¿eh? como en un anclaje sí eh, es engañosa y creo que ese es otro también otro de sus valores no porque tú la ves ahí tan rubita tan mona con su pelo tan tan precioso como tú comentabas y, y pues parece ser un ser angelical y en realidad no lo es no eh, eh, yo creo que va descubriéndose a sí misma y va descubriendo pues, pues toda la magia que lleva dentro, pero también todo el carácter que lleva y, y el tipo de mujer que es. Entonces, pues a mí la verdad es que me parece muy interesante. Sus tías también me, me gustan mucho, yo creo que especialmente porque, bueno, Alex, Alex Kingston dejó un, un recuerdo pues, muy entrañable para todos aquellos que disfrutamos de urgencias y nos parece bien verla en cualquier hotel, sitio que la veamos. Y luego de la parte de los demonios eh, o sea de la parte de los vampiros mmm, igual eh, Marcus sobre todo por, por la parte por, por todo aquello en lo que en lo que parece que se va a convertir o en lo que se está convirtiendo en el, en el descubrimiento que hace él de él, de, de él mismo a pesar de que bueno de que se siente un poco engañado pues de, de cómo mmm, toma las riendas de, de aquello en lo que le, le deja Matthew y, y a pesar de que tiene ese aspecto de adolescente alocado, sobre todo es algo que se explota mucho en, en la primera temporada, que parece que como que no tiene, que es un, un bala perdida, ¿no? que no se puede hacer nada con él, pues yo creo que en la segunda eh, se centra un poco más y luego ya pues cuando la temporada está llegando a, a su desenlace, pues eh, tiene ese, ese enamoramiento, esa, esa relación que además, bueno, pues eh, él no se piensa mucho el, el, el compartir con, con su chica el qué es y cómo es y bueno, pues eso siempre resulta divertido, ¿no? el, el que dos especies tan diferentes como los humanos y los vampiros convivan y entonces pues, pues ella le haga las típicas preguntas de tú desde cuándo estabas aquí y todas esas cosas pues eso siempre es divertido creo que esa parte está bien explotada la parte en la que se conocen también porque bueno pues cómo llega él a, a la casa de, de subastas y, y cómo se va desarrollando todo eso y por la parte de... me gusta mucho también el, el papel de Aisling Loftus que tiene dos papeles en realidad porque es la, la demonia en el tiempo real y la bruja en el pasado, en el fondo son familia, o sea, en realidad son familia. Y me parece, bueno, es, un, es una actriz que, que me parece muy interesante, que me gusta mucho y, y creo que pues, está muy bien en esa, en esa duplicidad de, de papeles que pues nos permite ver a la, la misma cara en dos tiempos diferentes y en, en dos especies diferentes. Primero como, como bruja temerosa y después como, como demonía también un poco temerosa quizá no pero, pero bueno, en la segunda en la segunda vertiente está mucho mejor acompañada entonces pues bueno, yo creo que, que también ofrece otro, otro punto de vista y e insisto en, en lo de antes espero que como demonía pues la exploten un poco más en, en la segunda temporada o sea, en la tercera
1: Yo reconozco que si me tengo que quedar con alguien será con Peter Knox eh, a... <risa> Es un actor que me gusta mucho, que es Owen so Til eh, y que hemos visto en mil cosas, pero además es, o sea, es, malo, es malo de manual, es, es más bien simploncillo, es como muy espectacular, le sale siempre todo mal, es evidente que o va a acabar o, o desterrado o muerto, olvidado... Algo, pero que vamos, que no le va a salir bien, es evidente. Y me parece, o sea, un malo muy tierno. La ama de llaves de la suegra es maravilloso. La ama de llaves es. O sea, es de estas secundarias que me encantaría hacer. Que es Se como... retoma
2: paciencia esa señora.
1: Además, o sea, de cada tres escenas tiene una frase, pero la frase que sí. le toca siempre es divertida. <risa> Está sí. muy bien. Sí. Y por otro lado, eh, reconozco que Doménico, el vampiro. Eh, llegué a mirar quién era y ya me debé en plan, ¿dónde sale este chico? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapísimo es este chico! Hice la adolescentada de dónde más lo puedo ver? Que sepáis que se puede ver en The One que de igual no la he visto, pero voy a caer en ella, aunque solo sea por ver a este chiquillo. De igual la de Netflix. Parecido, efectivamente, porque me ha parecido, o sea, me parece atractivísimo y más, pero yo sin duda me quedaría con Peter Knox. Y por otro lado, de la segunda temporada, eh, ¿te ha pasado de estar viendo una de las tramas y estar deseando que viniera la otra? ¿O te han gustado por igual eh, una de ellas? ¿Cómo ha ido? Y es que cuando hay dos momentos temporales sí. o dos tramas muy distintas, siempre tengo sentimientos encontrados.
2: Sí, eh, me costó mucho cogerle el, el, lo que tú comentabas antes, ¿no? El tono del principio de la segunda, porque te sitúa en un sitio completamente diferente al que habías dejado, ¿no? Y por un lado, eso, tienes mucha curiosidad por saber cómo se adaptan a, a los nuevos tiempos, pero por otro es como... Pero es que en el, en, en el tiempo real, en, en Oxford, en esa isla que aparece y desaparece de, en, en Venecia, están pasando muchas cosas. Y entonces, pues eh, sí, lo que pasa que, bueno, al final yo creo que que te va recompensando, ¿no? Porque pues estás ahí metido a tope con la historia y a ver qué pasa y ahora resulta que ahí aparece la hermana de la nada, de la, la hermana de, de Macio, aparece la nada y dice, bueno, ¿y, y esto, esto a qué viene y, y por qué? Y, y te devuelven al, al presente, y pero eso, consigues ver a, a Marcus metido en quizá en, en algo que, que no esperabas, que es en una relación. Entonces, sí que me ha pasado, pero, pero yo creo que se me ha pasado, valga la redundancia, después porque creo que, que me ha compensado, ¿no? Creo que, que la historia consigue ser interesante en todos los planos. A mí ya te digo que igual lo de Bomia obviamente es necesario porque, porque es donde está el libro, que es donde lo que es... Es un poco jodienda, con perdón voy a adelantarme un poco, pero así eh, no, no me repito luego, es un poco jodienda que luego aparezca el padre, que por cierto precioso momento, maravilloso momento muy tierno, muy abrazable, muy querible todo, muy bonito, este señor huele a café o oh, es mi padre, es maravilloso eh, pero que tenga que aparecer este señor para decirles, eh, pues es que igual vuestro plan, que es eh, habéis viajado en el tiempo para llevaros un libro pues... Igual
1: bueno. cambiar la historia en algo
2: tan ah, esencial no yo no. no he viajado nunca en el
1: tiempo, pero siempre dicen que no lo hagas. No, no lo
2: hagas. Y vosotros ya habéis hecho cositas que igual no deberíais haber hecho, pero quizás lo de viajar en el tiempo con el, con el libro, pues no. Ya vale no ya. por cambiar la historia en sí misma y porque el libro aparezca o desaparezca o pasa lo que pase en esa eh, biblioteca de Oxford en la que no se sabe si al final está el libro o no está el libro o solo le aparece a, a Diana, sino porque con el poder que tiene ese libro, pues igual embarrarte en un viaje en el tiempo no es lo más recomendable. Entonces, pues... Es un poco... Tronco, que llevamos aquí ocho capítulos. No me vengas ahora a contar que para lo que hemos venido no lo vamos a poder hacer. Luego soy una moñas y pues, pues también me da un poco de pena que dejen al chiquillo ahí abandonado en, en, en Londres, ¿no? Pero... Yo lo
1: no del chiquillo, o sea, al final al menos lo, lo medio colocan bien pero yo estaba todo el rato en plan, pues estáis locos, o sea, yo me voy para dos telediarios a cuatro siglos antes, o no sé no me acuerdo ahora en qué momento era, 1590 era, ¿no? Sí, sí. pues eso, 400 años después y, y, y lo primero que hago es adoptar un chiquillo oye, igual no Sí, o sea, sé, la llegada pero... del
2: chiquillo es un poco incomprensible, sobre todo porque a él eh, es una persona intensa, pero también es una persona fría o, o no parece que, que sea como muy de... de a ver, de un chiquillo Cosas. es un plan a
1: largo plazo y claro. si tú y... para dos telediarios entonces, no, pues, bueno,
2: chiquillo como lo he visto ahí en la calle y me ha dado penica y tal pues lo he puesto a dormir aquí en el sofá que tengo bajando las escaleras, es un plan un poco locker que... pero ya que te has embarrado en eso y el chiquillo te ha cogido cariño y se lo han llevado a Bohemia porque no podía dormir sí, pues por entonces, cierto no sé cómo vas a solucionar no, lo vamos a dejar bien colocado ya, pero es que igual sigue teniendo pesadillas y no se lo van a poder llevar cinco siglos después para que se le pase la pesadilla, ¿no? Pero bueno. Muy chungo, es... muy chungo. Yo
1: reconozco que la parte del chiquillo y la parte de la hermana de él, o sea, la de la hermana de él a mí me ha sobrado completísimamente. O sea, sí, es lo, lo que ha hecho que el viaje se me haga largo. Eh, todo ese arco de decir si es que no hacía falta. Claro, sí. es que hay
2: arcos que no se acaban de entender que, que personajes que no, que, que pues quizá no, no pintan nada y están restando, pues, pues igual nos gustaría haber visto más del aprendizaje. De, de Diana o yo, que, que no soy experta en estas cosas, que no mmm, suelo ver eh, series de fantasía, pues, pues bueno, pues bien, pues llega ahí y se pone a tejer y hace sus cositas y sale las lucecitas y todo lo que tú quieras, pero algo más de trasfondo, ¿no? O sea, entiendo que, bueno, que es magia y, y, y que... Tampoco necesita mucha explicación porque de lo que se trata es de que lo veas y de que lo disfrutes visualmente. Pero, pero yo sí que he echado un poco de menos más trasfondo en, en sobre todo el, el, la trama del aprendizaje de Diana y, y la hermana. Es que más allá de, de que o sea, no sabes de dónde viene, yo igual es que me lo había perdido, pero no sabía, en ningún momento había oído hablar de su hermana, en no, ningún no. momento, ni su madre la que no pestañea, ni o sea, nadie había hablado nadie. De, de su hermana. Y entonces, pues de repente, te la encuentras ahí tratando de seducir al amigo, malmetiendo, eh, que luego, claro, en la secuencia final de, de, de la hermana entiendes para qué está, ¿no? Pues para que la otra más o menos descubra el poder que tiene y que es otra madre de dragones, porque resulta que Diana es otra sí, madre por cierto. de dragones, lo cual es muy bonito, pero, pero sí que es cierto que, que hay cosas que no, que no tienen mucho, mucho sentido. Eh, no quiero malmeter, pero también hay tejemanejes que se traen yeberto o Gerberto, o mmm, cual, como queramos llamarlo en inglés o en, o en español, y Peter Knox, que es un poco mmm, dejaros de malmeter y de. O sea, igual no hacía falta esta secuencia que nos volvió a llevar a, a Venecia para que nos volváis a decir que sois malísimos y que estáis pergeñando algo pero que tampoco tenéis muy claro que estáis pergeñando sí y
1: sobre todo la sensación que da a, a mí, había ciertos momentos en que la sensación me da, o sea la serie me da sensación de serie antigua como de hace 20 años como de en cada episodio tienes que contar una historia sí. que es como pues igual no hace falta y la otra es que de hecho la segunda temporada tiene dos episodios más que la primera o sea que igual se solucionaba simplemente volviendo a hacer una temporada de ocho episodios eh tampoco, mm. o sea no, no hacía falta ampliar y yo o sea yo reconozco que el, la parte del viaje no es que se me haya hecho larga pero pues van a ver al suegro vale venga le convencen no, por cierto esta señora o sea eh, ¿qué, qué es esta magia tus suegros te odian además están enfrentados contigo desde hace
2: tus suegros te odian muchísimo pero siglos luego...
1: o sea tu suegra se dedicaba profesionalmente a matar a la gente como tú y sin embargo, en diez minutos hablando contigo, sí, sí. se enamoran de ti todos. O sea, uno te hace su hija de sangre, la otra te regala su anillo. A ver, la chica tiene el pelo bonito, pero no como para eso. Sí, sí,
2: sí. O sea, ese ese cambio, ese cambio, yo creo que, que de, habría que hacer un estudio porque es una maravilla, ¿no? Nunca se vio, nunca se vio a unos suegros cambiar tan radicalmente de opinión en tan poco tiempo. No, pero es bueno, maravilloso.
1: O sea, no le voy a perdonar a mi hijo que me traiga una desconocida a mi casa, que además es una sucia bruja. Oh, te quiero, quédate en mi anillo. <risa> es como, ¿qué está pasando aquí?
2: Sí, en los dos, tanto en el padre como en la madre, es un es un cambio muy, muy radical y muy sorprendente, pero quizás es más sorprendente en la, en la madre, quizá porque a la madre se le ve como más seria, más, más seto y más... sí. Uy, uh, esto me está molestando muchísimo, y luego encima de eso descubres que, que se dedicaba a perseguir a gente de su especie y dices: Pues, pues mira, oye, que todo se cura con los años, ¿sabes? Pero, pero de ahí sí, a. Pero, a, a pero es un vicio muy específico, ¿eh? Sí, sí, o sea, es, es un gran cambio. Y luego en cuanto al padre, pues eh, bueno, yo creo que hay más. Igual lo del, el cambio del padre está mejor explicado, ¿no? Tiene tiene más, más sentimientos detrás eh, todo lo que supone también de cara al, al... Yo creo que cuando entiende de dónde vienen eh, pues entiende mejor todo lo que supone y, y que bueno pues eh, que se lleven como se llevan y sin embargo pues ahí está su hermana que cree que, que está enamorado porque le ha eh, eh, hecho un conjuro y entonces pues está hechizado y tal. Igual que es poco comprensible el cambio de los padres es ridículo el... Ese consuelo de la hermana de no, no, él no es así, seguro que, que lo han tenido que hipnotizar o que hechizar o que mm, cualquier otra cosa. La verdad es que es simpático el, el que la relación sea de dos especies tan diferentes que además no pueden estar juntas según sí. los estatutos de los monstruos o como se le quiera llamar, eh, pues eh, da, da lugar a, a muchas cosas y, y yo creo que eso sí que está bien, bien reflejado porque pues bueno, cada uno tiene unas impresiones diferentes eh, a los amigos de él, por ejemplo, siempre le causa sensación y, y sorpresa a él Hombre, pues que, que la mires, pues pues es inesperado, pero que encima sea tu novia, pues ya me parece como muy... Sí. Entonces, pues ahí está. Un transgresor está haciendo esto. Sí, sí. Es una, una, una locura en, en pleno siglo XVI. Entonces, eh, bueno, da mucho juego y, y igual que da mucho juego en la primera temporada, ¿no? El que ellos pues estén jugando un poco al, al ratón y al gato hasta que se dan cuenta que que ese no es el juego en el que están pensando eh, aunque sí sea el, el, el perseguirse no esa, esa intensidad, ese romance está muy bien llevado al principio y, y luego pues está bien desarrollado por el, por lo que te comentaba de, de que yo creo que le controla le controla bien, es una apaciguadora y, y pues hacen una pareja muy mona más allá de por los monos que son pues por porque son es muy ideales el uno para el otro.
1: Sí, son muy cookies. Hay un momento en que están los dos en la habitación después de que él tenga el ataque de rabia y ella lo consiga dominar, que está ella eh, encima de la falda de él y es como, ¡qué cookies! Sí. Son muy monos. Es una pareja que es muy mona. Hay una cosa maravillosa eh, y es, hay un momento, yo me he notado en algún momento que alguien le dice al señor Vampirín deja de lamentarte por tu vida y empieza a vivirla y ha sido como, acabas de concentrar a la esencia vampírica en una sola frase, tío. Tienes toda la eternidad de Efectivamente, se pasan preocupados toda la vida por cosas que no, tío, disfruta un poco de la vida.
2: Sí. sí, sí. Y es lo que te comentaba antes de, de, que el, de lo que me llama la atención de, de Marcus, ¿no? El, me parece que cambia o, o evoluciona de la primera a la segunda temporada. Sí. Yo, en el primer momento, cuando lo vi y tratando de, de ayudar a su amigo que acababa de sufrir un accidente de tráfico, me dio un poco grimilla, me pareció como que un poco demasiado envalentonado, como, como muy echado para adelante, pero, pero en el mal sentido, ¿no? En el de... Bueno, en el de y muy intrusivo, sí. Quiero decir,
1: o sea, yo entiendo un vampiro que muerda y transforme porque tiene mala leche y es parte de una venganza, entiendo que lo hagas porque te lo han pedido, pero el rollo este de te quiero tanto que voy a encerrarte en una sí. vida eterna, pues chico, igual no me quieras
2: tanto y quiereme mejor. Sí. Y sin embargo, yo creo que eso en la segunda temporada, pues está bien desarrollado y, y es un personaje que, 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 bueno, que tiene sentimientos y, y puede ser querible. O sea, que por ese lado está, está muy bien. Y igual que en la, la compañera, la, la que trabaja con ellos en el laboratorio, Miriam. Pues yo creo que también es un, quizás le debería dar más importancia, sí. pero creo que también es eh, interesante el, el cómo es un balance también entre el carácter de uno y el carácter de otro, que es especialmente en la primera temporada, que es cuando más juntos están, pues, pues es bastante, choca bastante.
1: Hace mucha gracia además porque hay un momento cuando Matthew descubre que el, el forro del libro de la vida está hecho con pieles de especies que, que está diciendo todo el rato que viene no, a decir primero que es monstruoso no debería ser el libro de la vida sino el libro de la muerte que me parece súper épico y, y luego que, que, que son pruebas de ADN que ahí puede haber un montón de investigación y me hacía mucha gracia porque es como es el único que se acuerda o sea, vive en el siglo XVI y es el único al que le queda un poco de mente científica porque sus compis han pasado completamente de todo el rollo del análisis que se llevaban en la primera temporada. Sí, sí,
2: ahora están otras cosas, ahora están pues eso, a sea, cuidar de los demonios que acaban de ser padres y, y el otro pues a, a, a ligar y a vivir la vida, nunca mejor dicho. Es un rollo muy raro, pero han abandonado completamente toda esa
1: rama que era como, era lo que daba sentido a esos
2: personajes en la serie. Bueno, pero es como, se pues, si ha ido el jefe, hacemos un poco lo que nos da la gana, ¿no? Entonces, eh, bueno... Ahí yo creo que va un poco implícito el, el, el cambio de la serie, porque eh, pues en la primera temporada como como se tienen que como descubren quién es Diana y, y quieren saber más de ella y está de por medio el análisis y están preocupados porque si su supervivencia en la segunda temporada yo creo que cambian las las preocupaciones y, y entonces pues eh, bueno eh, entre eso y que, y que se les marcha el jefe pues es un poco bueno ya seguiremos investigando esto cuando vuelva el señor que manda yo reconozco que esa es una disonancia que tengo bastantes ganas de leer los libros para ver si han replicado
1: un cambio del libro o es una cosa que lo ha hecho la serie porque me parece que es o sea honestamente me parece que si han replicado un cambio del libro eh, lo podrían haber o sea Puestos a reinterpretar una obra, hazlo un poco más fino. O sea, me parece que hay veces en que la primera temporada de la segunda son demasiado distintas, y no solo por el hecho de que haya un viaje en el tiempo y que de golpes, claro, es Londres del siglo XVI, que quieres niña, pues es distinto, ¿no? Sino que hay cosas que son como muy abandonadas por el camino innecesariamente. Otra cosa, eh, necesitamos hablar de los ropajes. Yo no sé tú, pero yo, el cono de la vergüenza ese que le ponen para la boda, me parece la cosa más maravillosa del mundo. El Tengo que saber el... en el siglo XVI cómo se llama a los cuellos estos, que no son capuchas, pero que hay. Pues eso, es que lo... me recordaba los conos de la vergüenza de los gatos cuando los castras.
2: Pero son una preciosidad. O sea, el de la boda, que luego se le ve también mucho en. Eh tanto cuando se lo prestan para ir a visitar a la reina como el que lleva a la reina que además hay unos eh, planos por detrás así sí. como muy la verdad es que a mí también me han gustado mucho el no les he encontrado ninguna utilidad y y me parecen demasiado cantosos para un look de invitada de una boda por ejemplo pero, pero sí, son muy monos y, y yo me he preguntado en qué momento la, la, la moda se echó a perder y nos perdió y nos dejó de no, no nos dio la oportunidad de, de probarnos esa cosa tan maravillosa. Eh, bueno, el vestuario yo creo que es magnífico. La recreación Ay, del siglo sí, XVI es eh. estupenda, es maravillosa. O sea, eh, tanto en, en vestuario como en el como en ese Londres eh, sucio, callejero, eh, pues pues que hemos visto en en tantas series y, y la verdad es que yo creo que, que está muy bien o sea, también es un gran mérito el, el que, que tú seas tantas cosas, que seas una serie de fantasía de ciencia ficción, que te metas en un viaje histórico, es un gran mérito que todas esas, todas las partes las sepas hacer bien, o sea igual que, sí, que a la hora y de que hacer no es,
1: no es, a ver a una serie como Juego de Tronos, que tiene la publicidad de Juego de Tronos, el presupuesto de Juego de Tronos, se le presupone que, que será buena en escenografía, pero en una serie que es tan normalita, de la que se habla tampoco, poco, que, que es de Sky, que tampoco es que sea de una plataforma con dinero infinito... Luego resulta que, que es que efectivamente cuando se ponen a hacer cosas de estas,
2: ostras, la ropa no parece de plástico. Claro, y, y los efectos especiales cuando, cuando hacen los conjuros, y, y pues la, la secuencia a la que hacíamos referencia antes en la biblioteca, a mí me parece una secuencia que es espectacular, que está sí. muy bien hecha. Y no se le ven las costuras, ¿no? No es un. No, no hay nada que digas, ah, pues mira, pues aquí se ve que, que no está bien hecho, que no. O sea, creo que está muy bien hecho en todos los aspectos. Y eso pues dice mucho también de, de cómo se han preocupado de que, de que todo sea... Porque tú puedes, yo qué sé, centrarte en, en los efectos especiales y, y en la fantasía y dejar un poco de lado los vestidos. Pero es que los vestidos son espectaculares todos. O sea, todos. y yo si Los de ellos ella... también,
1: por cierto. eh Porque hay, o sea, hay una capa de Matthew cuando viajan que es como hmm. me la pido.
2: Pues yo si fuese ella la verdad es que lo que más lamentaría de volver a, a, a mi tiempo presente es el dejar atrás esos vestidazos que cómodos no tienen que ser porque un corsé es no igual. tiene que ser cómodo en ningún momento es igual. pero son unos vestidazos la verdad es que muy bonitos, muy bien hechos igual que los peinados, los detalles que llevan los peinados o sea que, que en ese aspecto la verdad es que no es algo que digas es que, es, que, es, que está, es que no se le ven las costuras, no se le ven las costuras vaga redundancia para nada
1: no, no, yo reconozco además que me quiero casar con los peluqueros de esa serie. O sea, me, me, le hacen unas... Porque además le hacen mogo... o sea, el mogollón de los peinados que llevan al siglo XVI... O sea, son, son sucios. Quiero decir, tiene el rollo este de, efectivamente, me creo que llevas todo el día viajando. Que esto es una cosa que me suele tocar mucho en las narices a mí, el rollo de, estás enfangado hasta arriba, pero eso sí, joder, el pelo súper pulcro. No, sí. está muy bien llevada la peluquería en esta sí, serie. Sí. Y cada vez más valoro las buenas peluquerías en las series, que
2: conste. Pues esta está muy bien. Claro que con ese pelazo supongo que también será fácil hacer muchas cosas. Madre mía, madre mía.
1: Sí. Eh... Preguntas de la siguiente temporada sabemos que hay alguien con, con el gen de la rabia suelto por ahí que está haciendo ataquitos eh, sabemos quién o sea no, no sabemos eh, quién es pero quiero decir tu hipótesis eh, crees que es alguien que de quien ya nos han hablado que conocemos
2: eh, yo creo que es el señor que le saluda cuando van a ver al al, al tipo de Hamburgo al rey es que sí que se le ve una cara. Es que no, ¿Sí? es, o igual es una paja que Estás, me inventa No, no, que no, no, no yo. yo no había visto O
1: sea, tú dices, pero yo te estoy hablando del, del que tiene el ataque de rabia del siglo XXI, sí. ¿eh? Sí, 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 sí,
2: pero, pero claro, es que, eh, que... Bueno, claro,
1: es que si es un vampiro, se irá vivo, claro, Marichu. Joder, no soy el lápiz más afilado de la caja, ¿no?
2: <risa> no, pero, o sea, es que, a ver, esto puede pasar porque entre, en, en este tiempo, en el otro tiempo, en el pasado, nada, no pasa nada. A ver, cre quiero creer... Creo recordar eh, que hay una, una concatenación de escenas en la que eh, pues, eh, eh, se le ve al tipo. Además, es que es, yo no sé si es en el último o en el altiúltimo. Ese tipo vuelve a aparecer en el, en el anteriormente, hemos visto. Sí. Y, y cuando tu amigo Doménico está investigando sí. la cuestión, se le ve meterse en el hotel y hay alguien esperando fuera yo para las caras no soy muy buena pero quiero creo que es la misma cara con cinco siglos de diferencia es decir, pues no se ha quitado la barba nada, ¿eh? se ha quitado la barba y lleva un, un, una sudadera con capucha como en sí. el siglo XXI entonces igual a ver, igual la que se está haciendo la paja mental soy yo. Pero Mierda, ahora yo... necesito volver a ver toda la segunda temporada. <risa> no, hombre, toda no. Toda no porque te estoy diciendo es o en el último o en el anteúltimo. En, en uno de esos dos salen, en, en episodios anteriores, pues la escena es en la que le está diciendo mmm, ustedes no sé quién, cuando coinciden en las escaleras, cuando van a ver al, al señor de Hamburgo, al rey. Sí. El rey era un rey, sí pues cuando están esperando para que le dé paso se pone a hablar con él un tipo que no conoce de, con ella, un tipo que no conoce de nada y se presenta, es que yo los nombres no, no me piden pero entonces,
1: no. tu teoría eh, mi teoría es que, que ese tipo sigue es, vivo, obviamente y que no es un, o sea, sabemos que no es un bond
2: eh... De sangre. ¡Ay, de sangre! De, de, ¡Qué gracioso! Eh, no es un, no un clermo de parto. De, partos, de partos, O sea, no ha salido de la señora que no pestañea, pero, pero puede ser eh, alguien que después de ser mordido por. por... Eh, Matthew o por su hermana o porque claro, si ya nos hemos sacado de la chistera una hermana, pues porque nos vamos a bueno, sacar ya, de la chistera? Sí, a un, a alguien un segundo, que, sí. o sea, Ahí podemos estar abiertos a no sabemos quién ha hecho este señor, pero alguien ha hecho a ese señor y yo creo que a ese señor sí lo hemos visto. También puede ser que todo esto haya sido una paja mental que yo me estoy haciendo en la cabeza y al final pues eh, no me haya quedado claro nada, pero vamos eh, yo creo que, que viene por ese lado y que alguien tendrá que ser responsable de, de haberle dado la vida. Y bueno, tampoco podemos descartar que haya sido Marcus, porque Marcus acaba de descubrir que, que, tiene, que tiene ese problema, ¿no? La, la, la rabia de sangre, sangre de rabia. Nunca sí, me acuerdo de lo de que pero bueno es. Rabia de sangre, sí, que lo tengo escrito aquí. No podemos descartar que nadie sea responsable, porque como es algo que, que mantenían tan en secreto, pues.
1: Por cierto, muy fan, estaba haciendo un repaso del último episodio y muy fan de ese momento en que Knox le dice a la tía, dame la página y venimos del siglo XVI de formalidades, de un discurso con la reina Isabel y la respuesta de la tía es que te jodan
2: <ríe> me ha dejado loquísima sí, 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 sí. además la reina Isabel en ese discurso está muy, 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 muy recatada así como sí. en, el, en el primero está como muy uy, comodio a esta señora que claro, es lo que tiene, el, el poder de saber qué te va a pasar y cómo, tú cómo, C ¿Cómo vas a ser vista en el futuro? Pues amansa bastante a las fieras, ¿no? Por cierto, ya que estamos eh, cuando se despiden, eh, ¿tengo que entender que Matthew también se ha trajinado a la reina Isabel? Yo lo tengo clarísimo, o sea, ah, no sé sí. si se la ha trajinado o ella está solo
1: enamorada, pero que ella está enamoradísima no me cabe la menor duda, que bueno. ahí ha habido, no me cabe la menor duda de que esto viene una historia de para atrás,
2: hmm. Pues Segurísimo. es que me quedé yo ahí como igual a ser mi mirada vamos, sucia, pero... Vamos, ella no. estaba
1: que no sabía ser el hijo o el amante y
2: no tiene pinta de hijo, así que... Por cierto, el que tengo ganas de volver a ver y me parece poco probable porque me ha parecido como muy simpático y aunque su, su, su melena era mucho más sucia y mucho menos agradable que la de Diana, eh, pues yo espero que de alguna forma vuelva a Gallo Glass. Me ha parecido un personaje simpático, el, sí. el típico colega ahí que, que pues está para, para echarte una mano y para lo que usted necesite. Sí y bueno, ya pues encima a ver que le llama tío a un tipo que parece mucho más joven que él, pues será como muy gracioso
1: será muy gracioso y además el, el tipo está bastante macizo y está bastante guay que, que tenían el rollo de éramos colegas y seguimos siendo colegas y el comentario final de me gusta más el, el macio del futuro es como, es muy tierno sí. es como está muy guay es, es que a mí me da... Que otras que cosas no... porque nadie se lo había dicho antes bueno, sí, pero me, me decepcionó mucho toda la historia de la hermana y el amigo de, uuuh, ya no resulta que el amigo está celoso que o sea me parece como un, comentar, o sea, como un comportamiento muy infantil para me estás vendiendo que sois súper chicos duros y de golpe te pones celosón porque sí. se saca novia o sea no, no lo sé me pareció como súper básico como para que fuera una relación de amistad entonces mola mucho cuando aparece el sobrino y pues es una relación de colegas y se llevan bien y le llama a tía la rubia y es como mm. me hace muy gracioso cuando le llama a tía la rubia me parece graciosísimo mm. pero sí sí es o sea me parece que está muy bien casada esa relación y de hecho no sabemos qué ha sido de él en el futuro pero estaría guay recuperarlo de alguna forma no sí. parece que tengan relación actualmente pero
2: estaría bueno guay, si también es vampiro pues que dure hasta la eternidad
1: efectivamente por ir cerrando ¿qué esperas de la tercera temporada?
2: pues eh, un poco lo que hemos comentado ¿no? el, el, el mucha venganza el que mucha gente se, se cobre lo que se tiene que cobrar porque a ver más y Diana vuelven es un poco lo que decías de, de es un casi empezar de cero otra vez ¿no? porque vuelven a, a a un sitio que ya no es el que era ¿no? las preocupaciones bueno hay las preocupaciones siguen siendo las mismas que es esta gente nos está persiguiendo por el puñetero libro pero, pero claro en lo que a, a eso se ha sumado pues eso, el descubrimiento de, de la sangre de rabia y de, de cómo o la rabia de sangre de verdad que problemas tengo yo con esta expresión y cómo pues eso eh, está el, el asesino en serie y suelto en, en Oxford haciendo de las suyas que es algo que, que los vampiros así malosos que te gustan a ti quieren utilizar en contra de, de Matthew y de los Clermont para pues para desprestigiarlos o, o para vete tú a saber que por otro lado pues está el, el malísimo del señor Knox que, que bueno pues ha hecho de las suyas con, con una de las tías entonces yo creo que no me parece que Sarah Bishop, que es el personaje de Alex sea, vaya a ser una señora que, que se vaya a tomar bien semejante pérdida y más teniendo en cuenta todas las advertencias y todo lo que yo creo que trae sufrido de casa. Más sabiendo que además eh, Knox eh, también es responsable de, de la muerte de los padres de, de Diana. Y por otra parte, pues está el saber qué va a pasar con, con ese bebé bruja nacido de los demonios y cómo van a llevar eso. Ojo, me gusta y por mucho... el bollo que viene, ¿eh? El bollo... ¡Oh, oh el bollo que viene! El bollo oh, que viene.
1: No. ¡Hombre! No, no, no. ¡Claro!
2: Resulta mí, que, que se ese, ese, ese señor
1: no, no. no podía engendrar y luego va pues, resulta que sí. Vaya, qué sorpresa.
2: Pero yo eh, debo ser un poco mm, inocente para estas cosas o, o no debo entender bien el español. Yo, por, o sea, no, no podía, no lo entendía como un como un, como no poder, sino como no deber, ¿vale? O sea, yo también,
1: o sea, yo me he pasado todo el rato pensando no debo porque eh, le puedo pasar lo de la rabia a esta. Está, y de pero, golpe pero... el tío se sorprende y es como. Si es pistola de fogueo, no supone ningún problema para sucumbir, quiero decir. Supone un problema si eres de lo posible y quieres tener 14 hijos. Pero, en general, si no tienes pretensiones de proquear, ¿qué problema hay con no? Es como, no lo estoy entendiendo muy bien. Me ha dejado un poco torcida esa parte. Tengo que reconocer que ha sido como, yo no lo estaba entendiendo bien.
2: Cada claro, vez que no. la otra llega y le pone la mano y dice, estoy embarazada. Sorpresa. Sí, sí, huevo kinder, viene con sorpresa. Huevo kinder, sí. Entonces, eh, pues eso, ahí tenemos el huevo kinder que ya ha estallado y el huevo kinder que estallará, que además queda por saber qué sale de ahí, porque qué sale de una bruja y un demonio, de un vampiro, un demonio, un... un... Como, como dice Madhu, estamos explorando <risa> nuevos territorios,
1: volvamos a nuestra época. <risa>
2: sí, sí, pues, pues cuando lleguen a su época, eso, hay mucha sorpresita eh, pendiente y luego... Eh, los planes de Marcus, ¿no? El, el que mientras la gente que se reúne en esa casa veneciana que va en ese palacio veneciano que aparece y desaparece, parecen todos como muy enfadados y muy malignos y muy mmm, aquí está escrito que tenemos que llevarnos mal y vamos a llevarnos mal todos, pues es bonito eh, esa relación que empezó en, en la casa de las tías en Estados Unidos y sí. que un poco se ha replicado en el en el castillo de ya se va a quedar con la señora que no pestañea ya no voy a molestar ni en cambiar la de nombre Isabel de Clermont eh, de, Por de, cierto, bueno, Isa,
1: Isabel es una tía súper antisocial, que vive sola, que no le gusta a la gente, que no le gustan las otras especies, y le, montan una, casa de, le casa. montan una casa de colonias. ¿eh? Sí, sí, o, o sea, sea, mamá,
2: te mando a fulano, mamá, te mando a mengano. y ahí, el na... albergue juvenil este que le montan. Es que en el último capítulo se juntan ahí en la mesa, pues no sé si son ocho o diez, o sea, estupendamente ¿Todos? todo. O sea,
1: una, una humana entre medio que me parece súper
2: poco glamuroso sí, para una no, familia como esa. Ya no es el, el poco glamuroso y y el que no la fulminase con la mirada cuando la pilla en la biblioteca de su marido, que yo la verdad es que llegué a evaluar que era algo que podía pasar sino que la humana eh, se sienta súper cómoda entre las bestias que dices, bueno... No es pero, de fiar, esa chica no es de fiar. Pero que luego además eh, coja y, y se sienta tan cómoda en, en la cena y, y la hable chica y, no es de fiar. Yo voy a dar aquí mi opinión. Y dices, tía, pero si acabas de llegar, qué mierda es mi opinión y qué niño muerto.
1: Además, eres una pegada, quiero decir, que ya de por sí, eh, tía, eres postiza, necesitas más tiempo para integrarte. Claro. Pero es que, además, es, vienes de nuevas a esto, no entiendes nada, estás con todas las confianzas. Y yo, de, de verdad, eh, espero que, que en la tercera temporada descubramos que, que no. Ay, pobre marco No es. Lo siento por Marcus, pero el rollo ese de uh, me he perdido paseando y estoy en la mesa de tu marido difunto <risa> chafardeando lo que tiene. He a ver tan bonita. <risa> No solo eso, te lías con un tío al que no conoces de nada, te despiertas en medio de la noche en su casa y empiezas a abrir cajones.
2: Qué clase bueno, perturbada sí, eres. sí, no, no es un comportamiento muy normal. Pero en el quinto
1: cajón que he abierto dentro de una caja, la no una fotografía
2: fotos. me ha parecido sospechosa. Sí. Quita tus manos de ahí. Tu tío se parece mucho a ti, no es que soy yo, imbécil. Eh, otra que también. Ay, mira, visto, ¿eh? ahora, ahora me va a dar penica porque el pobre Marcus se va a llevar una pequeña hostia y todavía se tiene que recuperar de la cosa esa de Marcus Peter se merece a alguien mejor,
1: lo tengo clarísimo. Yo creo no, que
2: prueba esta chica para Marcus. De lo que tengo muchas ganas es de que Peter Knox pierda esa bola negra que aprieta, sí. que hace dañito a la gente y que. ¡Ah! Es como, tío, si, si sabes hacer algo, hazlo, pero no, sí. no utilices. De esta manera tan burda, tus, tus artes, ¿no? Es, es que yo lo, es que, oh, odio a Peter Knox, de verdad. O sea, espero que se lo lleven encanta. por delante en el, en el capítulo uno ya. En el no, 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 no. no Yo
1: espero una buena batalla previa a la final o incluso en la final, en la que crujan a Peter Knox y vamos, lo empalen por todo lo grande. Eh, espero un final digno para Peter Knox. Pero es que me parece que hace muy de malo, malísimo, muy bueno. Y le pasa también al vampiro que está, al vecino de Isobel al que encerró a la bruja durante no sé cuántos siglos en un pozo, que ese también es como malo malísimo, que es el otro que se trae trajineos con Nox todo el puñetero día. Gerberto. Eso, Gerberto, no me salía el nombre. Y, y es, es, es maravilloso. Mm, eh, son dos malos de manual tiene, completamente. Tiene de
2: malos ese señor. Es como... Mm, he nacido para hacer este papel.
1: Completamente. <risa> y me, o sea, me satisface... Todo lo que nos están enseñando de él. Así que espero que acaben muy mal. Yo me imagino a Peter Knox empalado y a Gerberto huyendo en una escoba. Solo que camino. Y tendría que hacer en algún Pero momento es un bat como lo que hacemos en las sombras. Bat. Y ala.
2: Y fluflubolo. Eh, me sí, moladía, mucho el bate. Sí, sí. Mola, tía, Estaría pues, muy bien. Pero muy bueno, invitado, ahí yo creo que va a jugar un papel muy importante también, sobre todo porque. Sale en la segunda temporada muy poco y queda sí. como, como rarete eh, Satu, que es eh, esta criatura finlandesa que va a buscarla allí y que bueno tiene mucho carácter y reparte así hostias como panes. Eh, pues En esta segunda temporada creo que sale en una secuencia y además... Cuando eh,
1: vuelve a la cabaña, ¿la vieja sí. esa no le dice eres una tejedora?
2: Ay... Mm. No te a voy a decir es que, que no, pero tampoco te o sea, puedo decir ha, que sí. Me ha
1: parecido, o sea, le ha dicho, eres un algo. Y luego cuando han, o sea, cuando han recuperado el tema de los tejedores ha sido como, espera, esto no es lo que era la finlandesa esa.
2: Mm. Pues es que ahora no me acuerdo porque hace bastante que vi el, el, la primera, pero sí que es cierto que le dice algo. Ay... ¿Ves? Tú vas a tener que ver el final de la segunda y yo voy a tener que ver el final de la primera.
1: No, no, pero eso es de la segunda temporada, ¿eh? de una de las pocas escenas en las que sale. Ah, entonces, Seguro ah, vale, porque pues lo he visto entonces, hoy. Es ah, que me, me he visto la segunda la... temporada
2: del tirón en 24 horas. Puede ser de los primeros de la segunda. Pues entonces mira, tú te pones el final y yo me pongo el principio Fantástico. y así ya estamos no, completas. No nos vale. Pues muy bien, pues que no creo que nos quede mucho por decir. No, más allá de, de la intriga de saber eh, cuándo vuelven, porque claro, entre las cuestiones pandémicas y, y una cosa y la otra, pues no parece que vaya a ser pronto, pero no. esperemos que tampoco sea muy tarde
1: no parece que vaya a ser pronto sí que podemos tener seguridad de que volverá no ha funcionado mal, han hecho ya dos temporadas es solo una trilogía bueno, está bastante segura que la veremos eh, esperemos que no tarden mucho aunque eso, aún no han grabado la tercera, o no que se, nosotras sepamos no han grabado la tercera así que mm, tendremos que hacer paciencia pero igual lo que podemos hacer mientras tanto es leernos la trilogía, en serio este veranito, en una tumbona trilogía de estas de leer en diagonal muy rapidito, con muchos sentimientos y vampiros intensos. Esto va a caer fijo. Eh, nada, que decirte que pues Hombre, claro. Una decirte que espada. muchas hum, gracias ya. por haber venido hasta aquí.
2: Encantada de estar aquí contigo.
1: Que mola que te animaras a verla, porque así tengo a alguien con quien comentar eh, el descubrimiento de las brujas, que ya mola. <risa> es, una, es una de esas series petardas gustosas. O sea, Eso es. Que, que, que nada, que a todos los que nos habéis llegado hasta aquí, que muchísimas gracias por habernos escuchado. Os recordamos que, que nada, que podéis leernos en fueraserios.com todos los días, que en todas las redes nos encontráis con el mismo nombre. Que nos sigáis en los diferentes podcasts que tenemos y en Universo Marvel, que se emite todos los sábados. Y que nada, que muchísimas gracias por estar hasta aquí. Que muchas gracias por estar, haber estado con nosotros, Aloña. Igualmente. Y que nada, que a todos los demás, pues como si dices de J tened mucho cuidado ahí fuera.